0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Un certain goût pour le noir, le podcast de Bipolar. On va s'intéresser aujourd'hui à un film qui a fait polémique au moment de sa sortie en 1992 entre thriller et érotisme et qui va être parodié à bien des reprises. Je parlais bien entendu de Basic Instinct, vous vous souvenez bien évidemment de ce chef-d'œuvre hein, de Paul Verhoeven avec Michael Douglas et Sharon Stone. Avec moi aujourd'hui pour en parler, Simon Rio, journaliste cinéma. Il travaille pour L'écran large et pour Le Cercle, l'émission de cinéma de Canal, mais aussi pour le podcast Pardon le cinéma. Ce podcast, cette semaine, est réalisé en partenariat avec Avoir à lire. Avoir à lire, c'est un webzine de critique culturelle qui va fêter ses 20 ans en 2021. C'est la plus grosse base de données de critiques films du web avec plus de 25 000 critiques de films. Et on vous recommande d'aller voir leurs critiques sur Basic Instinct, vous aurez quelques surprises. Bonjour Simon Rio. Bonjour Jérôme Vincent. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'arrivée de Basic Instinct en 1992 Ça a été un véritable raz-de-marée cette année-là.
1: Alors ça a été un rat de marée et, et ce qui est assez intéressant c'est que le, le film euh, c'est pas fait en une nuit, loin de là euh, en fait il vient donc euh, à l'origine il y a un scénario de euh, Joe Esterhaz qui se baladait déjà à Hollywood depuis les années 80 donc euh, depuis les, les débuts de la mode de ce qu'on peut appeler le thriller érotique et qui, euh, qui on va dire excitait beaucoup quoi, qui intéressait tout le monde était, euh, le, il était très très coté donc il, il était sur euh, la blacklist, il passait de studio en studio, on voulait absolument l'acheter finalement il sera acquis euh, par Carolco Pictures pour la de 3 millions de dollars ce qui est énorme à l'époque et, et la petite anecdote ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui on va dire c'est probablement l'élément du film qui est perçu ou qui est décrit peut-être comme le plus faible c'est à dire que c'est pas, euh, pas du tout ce qu'on retient du film aujourd'hui le scénario en tout cas pas en premier mais voilà c'est parti comme ça c'est ce bon Paul Verhoeven qui va, qui va en, en hériter et, euh, et puis bah, il va y avoir un petit peu ça va être un petit peu complexe parce qu'il va falloir quand même réussir à trouver des, des comédiennes qui seront prêtes à, à tenir le rôle or, euh, or il a été proposé à plein de monde parce que justement il Extrêmement sexué, que Verhoeven a l'intention de faire un film qui va être <coughs> très chaud, très sexuel, qui va parler justement du corps, des corps dans la société américaine, et puis, comme il le fait toujours quand il est aux États-Unis, qui va être un film sur la vulgarité de l'Occident et de la société américaine donc il y a plein de comédiennes qui vont, euh, qui vont recevoir le scénario de Kim Basinger à Michelle Pfeiffer Rosanna Arquette Annette Benning, Kelly McGillis il a énormément de monde même Gina Davis et Helen Barkin et finalement finalement c'est Sharon Stone qui va, qui va, qui va obtenir le rôle Sharon Stone qui avait déjà travaillé avec Verhoeven vu qu'il l'avait dirigée dans Total Recall et, et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Sharon Stone, euh, sa carrière n'est pas inexistante, hein. elle a fait plein de seconds rôles, elle a même été dans, dans des campagnes de pub très très vues aux états unis donc on pourrait se dire est, euh, c'est une jeune comédienne dont la carrière est en pleine ascension, et bien pas du tout, c'est-à-dire qu'elle travaille, elle travaille, mais elle n'imprime pas, elle ne marque pas encore la mémoire des, des spectateurs, et c'est vraiment avec Basic Instinct qu'elle qu va, qu va exploser donc oui le, le film a été un raz-de-marée et il a été un raz-de-marée malgré des critiques assez fraîches mais en général hein, comme toujours autour des films de Verhoeven et surtout aux états unis ils ont toujours été reçus enfin, en tout cas souvent été reçus euh, avec beaucoup de défiance beaucoup d'agacement euh, voir beaucoup de colère. Hein. Il a été accusé d'un peu tous les noms euh, tout au long de sa carrière. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Et, et même au sein du public, le film va, va provoquer beaucoup de débats, beaucoup de remous, mais parce que, justement, on n'a pas du tout l'habitude de voir, y compris dans, même dans les thrillers érotiques, de, de, de voir la sexualité, de voir les rapports hommes-femmes traités de cette manière-là. Ah oui, euh,
0: aussi, pour le rôle titre, je reviens sur les, les acteurs, mais j'ai vu que sur le rôle donc, du personnage masculin, il y avait toute une rebelle d'acteurs qui avait été pressentie, notamment Harrison Ford, Qu'est-ce qui que ça a été aussi dur pour le rôle masculin On comprend bien pour le rôle féminin, mais pour le côté de l'inspecteur
1: eh ben, C'est peut-être à cause du personnage lui-même, qui est un type qui est quand même extrêmement trouble, extrêmement ambigu. On, on est À plein de niveaux, on pourrait croire qu'on est sur un film noir ou sur une relecture d'une formule Hitchcockienne, mais il y a plein d'éléments qui viennent nuancer ça, qui viennent transformer un petit peu cet état de fait. Par exemple... Euh, c'est tout bête, mais euh, on va dire dans beaucoup de films noirs, on a euh, y compris quand on a un héros qui est un loupard un malfrat, enfin quelqu'un qui vient on va dire du milieu interlope, c'est souvent quelqu'un qui va être envoûté transformée, qui va être piégé par, euh, par une femme fatale, qui elle-même en général est très déréalisée, et là ce qui est frappant c'est que ces deux figures, elles existent bien sûr hein. Michael Douglas va être charmé, envoûté fasciné par le personnage de Sharon de Stone, par Catherine Trammell, mais lui comme elle, sont profondément inscrits dans la réalité de leur époque que ce soit le, le, le rapport de Douglas à la violence, à l'alcool, aux stupéfiants, que ce soit son rapport également très discutable et très trouble avec l'éthique, la déontologie ou la morale. Et puis enfin, <coughs> le rapport de Catherine Trammell au jeu de pouvoir, aux relations homme-femme, à l'argent, à la puissance, à tout simplement la domination sociale, ça en fait des personnages beaucoup plus terre-à-terre, terre, beaucoup plus concrets que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de films noirs ou d'œuvres du genre. Et, et, et je pense que ça, pour le coup, ça, ça pose un vrai problème. Sans compter que, encore une fois, hein, il faut pas oublier que même à l'époque, les États-Unis sont un pays assez puritain et c'est un film dans lequel voilà on, on, on joue avec la morale pour mieux l'abattre et il y a donc beaucoup de nudité des scènes de nudité on va dire on se met quand même un peu en danger parce que c'est pas euh, c'est pas de la chorégraphie pépère tranquillou où on va faire la bête à dodo en étant un bon père de famille c'est vraiment un personnage masculin qui se met en danger dans de longues scènes de sexe que ce soit celle avec le personnage de Sharon Stone euh, ou celle avec avec l'autre personnage féminin qui est très important dans le film et qui est interprété par c'est le moment où ma mémoire a décidé de me faire défaut par Jane Triplehorn qui joue donc euh, le, une psychiatre, le docteur Beth Garner, qui, qui a avec, avec Douglas une scène de sexe qui on va dire, assez loin d'être consensuelle et pas foncièrement consentie, qui est une séquence très violente, très dure, qui va d'ailleurs donner pas mal de fil à retordre à la MPA, au, au comité de censure américain. Et, euh, et donc je pense que oui, c'est pas du tout évident pour un, un, un acteur américain de premier plan à l'époque d'endosser un rôle aussi potentiellement problématique.
0: Oui, il y, y a ce plan fameux, hein, celle de l'interrogatoire hein, où Sharon Stone plie et déplie ses longues jambes dans sa robe euh, blanche. Ça, c'est une scène qui a été censurée et supprimée à la sortie euh, du film aux États-Unis.
1: Et alors, alors j'ai peur de vous dire une bêtise, mais je suis pas sûr qu'elle fasse partie des scènes censurées. Et justement, ça a été, mais ça a été une scène qui a été totalement. Euh... Fantasmé et fantasmatique, parce que euh, il faut, il faut, pour les personnes qui nous écoutent, se, se remettre un petit peu en, en condition. On est en 1992, euh, bien sûr, il y a des VHS, mais enfin, leur définition euh, étant ce qu'elle est, euh, c'est pas le bout du monde. Quand un film sort, il faut attendre bien longtemps avant de pouvoir le revoir, et certainement pas dans des, dans des qualités d'image et de son comparables avec l'expérience en salle. Il y a, euh, on n'est pas encore en train de, de multiplier les DVD ou les fichiers, enfin bon, bref, c'est-à-dire que euh, cette scène, elle va rester mythique, mais elle va rester dans les mémoires surtout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout là où les, les ciseaux de, de la MPA vont être les plus, les plus violents. C'est dans quatre séquences essentiellement. C'est la première, la, la première scène de sexe, cette violence, qui ouvre le film. Mmh. C'est justement la scène avec Jane Triplehorn. C'est la, la première et longue scène de sexe entre Douglas et Sharon Stone. Et voilà, ce sont les, les, les passages principaux qui vont vraiment être charcutés. Et en fait, en revanche, moi, je crois que cette scène, elle reste célèbre. Alors, comme je le disais, en, étant donné son statut, parce que c'est une image très brève qui, qui nous marque. Mais si cette image nous marque... C'est pas seulement parce que Sharon Stone ne porte pas de sous-vêtements, c'est surtout parce que cette scène, elle témoigne d'un truc qui est très impressionnant dans le film. Alors, euh, Verhoeven, c'est quelqu'un qui connaît la technique et qui comprend ce qu'il fait. Il a toujours su très bien, très très bien s'entourer euh, au cinéma, mais là vraiment, euh, dans Basic Instinct, il, il réunit une équipe qui est complètement folle et dont la, on va dire, la synergie dans cette séquence est incroyable. Il faut savoir, à la photographie, il a un type qui deviendra euh, cinéaste après, qui est Yann De Bond, euh, alors qu'il n'y aura pas un cinéaste fascinant. Hein, c'est le type qui aura fait notamment Twister, mais qui est un immense directeur de la photo. Il a Jerry Goldsmith à la musique. Au montage, il a Frank G. Riost, qui est à bosser notamment sur Itcher, sur Robocop, sur Piège de Cristal, bah voilà, qui est lui non plus pas un manchot, et cette séquence c'est à la fois une très très grande séquence en termes de découpage, les plans sont absolument parfaits, les ré la répartition de chacun dans l'image de chaque personnage, que ce soit les flics, que ce soit Catherine trammel que ce soit les plans de réaction sur eux, tout ça est merveilleusement bien construit visuellement, la photo, on, on l'a déjà dit, mais elle est magnifique, et là surtout il y a un boulot de montage qui fait que cette séquence monte en pression, monte en pression en permanence, c'est absolument inexorable, c'est assez étouffant c'est très très impressionnant et quand enfin elle décroise les jambes ce plan qui dure un peu plus longtemps qui devrait être en fait un plan de relâche un plan de soulagement recrée une une, une couche de tension par dessus parce que le spectateur est absolument surpris par, non pas parce qu'il voit mais parce qu'il entrevoit ou parce qu'il croit deviner et en fait bien sûr que c'est euh, deviner cette nudité, euh, forcément on marque le spectateur, mais en réalité, si elle peut marquer le spectateur comme ça, parce que ce n'est pas le seul film dans lequel on voit de la nudité, c'est parce que ça, ça arrive, c'est vraiment le point d'orgue, c'est le climax d'une séquence qui est construite de manière millimétrée et absolument implacable.
0: Oui, ce qui est assez marquant dans, dans ce film, c'est toute cette ambivalence, tout cet ambivalence entre des scènes qui devraient être plutôt calmes, sereines ou euh, violemment érotiques et euh, le côté malsain, c'est-à-dire que dès la première fin du film, la première scène du film, euh, celle où euh, effectivement c'est une scène de sexe et euh, ça se termine tout de suite euh, par un meurtre, hein, c'est pas trop un spoil de, de, de dire ça. Le ton est donné, on sera toujours entre ombres et lumière.
1: Absolument, le ton est donné et, et à plein de niveaux. C'est-à-dire que la, la partie purement euh, scène de sexe est beaucoup plus explicite que ce que Hollywood montre le plus souvent. La violence l'est également. Il faut, faut rappeler qu'il y a des maquillages de Rob Bottin, je crois, sur le film qui était euh, qui est un très très grand maquilleur, des spéciaux aux États-Unis. Il y a un plan notamment incroyable du pic à glace qui traverse le visage, qui trace le nez, je crois, euh, de la victime, qui est absolument saisissant, mais pareil, qui est d'une précision dans la violence et d'un euh, côté terre à terre et organique qu'on qu voit finalement assez rarement dans les représentations de la violence euh, donc ça à nouveau ça surprend et puis on sent et on sait déjà qu'on va nous parler de la domination des corps de comment ils s'affrontent et de comment ils se confrontent c'est pas pour rien que le personnage féminin est sur le dessus en position d'amazon en position de domination et c'est pas pour rien que la caméra passe et s'arrête à un moment notamment sur le corps nu de la victime et nous montre ce qui est déjà rare au cinéma mais ce qui est rarissime dans le cinéma américain un sexe d'homme couvert de sang et ça c'est une séquence qui est très signifiante
0: je, je reviens un petit peu sur le, le contexte parce qu'on euh, parle évidemment de domination des corps et on a une héroïne euh, qui s'assume, plutôt une héroïne euh, forte euh, et pourtant ça a fait vraiment polémique hein, euh, à la sortie et dans les milieux homosexuels est bisexuelle, mais aussi dans les milieux féministes, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit
1: Alors... peu ce qui est intéressant, moi, ce qui m'amuse, quand, quand on discute du film aujourd'hui, moi, j'entends souvent des gens dire :« Mais euh, de toute façon, aujourd'hui, on ne pourrait plus faire Basic Instinct. » Alors ça, j'en sais rien, mais ce que je constate, c'est qu'à l'époque, c'était déjà compliqué. Donc, c'est intéressant de voir que cette espèce de fantasme bah, ou de représentation euh, d'un peu d'âge d'or où le cinéma pouvait tout se permettre, où on osait tout, euh, est quand même à relativiser parce qu'effectivement, le film a fait, a fait face à pas mal d'oppositions. Et, euh, et oui, mais alors en fait, je, je, je pense que beaucoup d'observateurs ou d'observatrices en l'occurrence à l'époque ne, ne réalisent pas en fait d'où vient le film et ce qu'il est c'est-à-dire que c'est pas juste un film américain standard c'est un film américain qui est réalisé par Paul Verhoeven et en fait c'est un type, bah c'est un réalisateur hollandais c'est pas pour rien qu'on le surnomme le hollandais violent et, et qui lui arrive, si j'ose dire, il a déjà trois trois coudées d'avance sur Hollywood c'est-à-dire qu'à une époque où effectivement, euh, souvent le, le thriller érotique ou le thriller sexuel et ça se voit avec les films de De Palma hein, que, je, que je trouve brillants mais qui ont, on va dire, qui ont des tropismes euh, très sexués d'un point de vue masculin euh, bah en gros se dire bah merde alors ils nous ont mis une femme en rôle principal ou en, ou en rôle très important et en plus c'est pour en faire une psychopathe qui utilise le sexe pour euh, pour, pour faire du mal aux hommes euh, c'est pour ça qu'il y a une défiance en fait qui va commencer dès le tournage c'est-à-dire euh, le tournage va notamment être en... Mer, euh, non pas empêché, mais, mais un peu troublé dans les rues de San Francisco, dès qu'il y a des extérieurs. Et, et ce qu'il faut comprendre, c'est parce que euh, oui, il y a une peur qui est un peu irrationnelle, qui est assez injuste, parce que le film n'avait pas encore été vu à l'époque, mais en gros, de se dire, mon Dieu, euh, euh, ça va être un espèce de truc horriblement puritain qui va nous dire que les, les femmes autonomes et indépendantes qui aiment le pouvoir et le sexe, euh, bah, en plus, veulent tuer les hommes. Quoi. Alors que c'est pas du tout le cas, finalement, on pourrait tout à fait euh, soutenir que Catherine Trammell est peut-être un des seuls personnages moraux, ou en tout cas un des seuls personnages qui s'en tient et qui respecte sa propre, euh, son propre compte pas moral et sa propre philosophie dans tout le film, là où tous les autres sont instables, troublés, manipulateurs, manipulés, elle, c'est la seule qui tient le coup. Mais effectivement, le, le, le film a provoqué, avant même qu'il soit vu, de, des réactions très fortes, parce que tout simplement... Euh, je, je, je pense qu'il était pris précisément pour ce contre quoi il se bat. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà voilà, un, oui, un méchant film puritain qui va, euh, qui va nous raconter n'importe quoi sur les femmes et sur le sexe, et aussi sur la bisexualité. Il faut quand même bien voir qu'on est encore à l'époque euh, dans un cinéma grand public, le cinéma mainstream hollywoodien, quand il doit représenter les homosexuels ou les bisexuels, c'est quand même généralement pour en faire des personnages négatifs, euh, addicts, victimes ou... Mmh. Violent. Et, et donc, cette idée qu'on puisse euh, à nouveau euh, utiliser de ce type de ressort, ça, ça, ça a déclenché des réactions assez terribles.
0: Mmh. Quelle place il a dans, dans la filmographie de Paul Verhoeven On est entre Total Recall et, et Showgirl, donc c'est les années vraiment 90.
1: Alors il a une place particulière parce que c'est son énorme succès public aux états unis c'est vraiment le film qui va euh, imposer son nom dans l'idée du grand public, c'est-à-dire que je ne suis pas intimement convaincu que Total Recall, malgré son bon score euh, au box-office, euh, ait été perçu par les spectateurs comme un film de Paul Verhoeven, c'est un film de Schwarzenegger, très clairement. Et donc là, tout d'un coup, ben oui, effectivement, il va, il va, il va être perçu comme un auteur pour le grand public, quand bien même dans la presse ou dans la critique, c'était, c'était déjà le cas depuis un petit moment. Euh, ça crée une bascule qui est quand même très, très importante. Et euh, ça va aussi le, peut-être pas encore le consacrer parce qu'il n'est pas analysé comme ça à l'époque, mais, mais c'est vraiment le film aussi qui va en faire pour beaucoup de gens un réalisateur du féminin et un réalisateur de la vulgarité, parce que c'est ça qu'il adresse quand même énormément dans son film. Il faut voir, euh, on, on parlait de la séquence, la fameuse séquence de l'interrogatoire tout à l'heure cette séquence où elle est immaculée, toute de blanc vêtue, et où ces flics sont là en train de suer, en train d'avoir du mal à déglutir, à la simple idée de la regarder, en train de les défier, il nous parle absolument de la vulgarité du pouvoir, de la vulgarité des possédants, des dominants, et de comment effectivement ce monde euh, qui se peinturlure d'idées de justice, d'idées euh, de pureté, d'idées puritaines, est en réalité un univers qui est ému par des euh, passions basses, par des joies tristes, et qui... Euh, et en fait, tous ces, tous ces grands héros et, et chevaliers euh, du bien ne sont mus que par leurs tripes et leurs instincts.
0: Ouais, C'est vraiment la, la scène du renversement de valeur. C'est-à-dire que euh, les policiers qui incarnent l'ordre sont plus en plus troublés et on leur prête des idées euh, qui ne sont pas forcément très morales et c'est elle qui a la domination, elle qui est pourtant la meurtrière, en tout cas accusée de meurtre à ce moment-là.
1: Absolument, et puis, et puis c'est aussi le film qui représente, alors c'est peut-être pas le meilleur film de Verhoeven, mais en tout cas c'est peut-être celui qui représente le moment où il arrive à un espèce d'équilibre absolument incroyable entre un film très agressif, ou discours très agressif euh, et qui en même temps est encore un, un vrai film qui peut être totalement reçu à l'instant de sa sortie, au premier degré par le grand public. Euh, on verra qu'après, ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Effectivement, Showgirls est un film qui, en plus de faire un four, va être totalement mécompris, va être regardé comme un truc ridicule, alors que c'est un film sur le ridicule. C'est pas un film vain, c'est un film sur la vanité. Euh, après, Starship Troopers, euh, malgré euh, un talent incroyable en dépit du fait d'être un chef-d'œuvre, sera reçu par beaucoup de gens, euh, ou comme un truc un peu poète-poète, un peu bizarre, euh, par une partie du public qui ne comprend pas pourquoi le film est comme ça, un peu rigolard, un peu narquois, et puis sera carrément totalement mécompris par une grande partie de la presse, qui va y voir rien plus qu'un film fasciste. Donc euh, il faut voir un petit peu, c'est peut-être le, le point d'incandescence de son cinéma, quand il arrive effectivement à faire tenir ensemble, simultanément, et à faire accepter par le public, un vrai brûlot, un vrai brûlot politique, un vrai film de genre.
0: Est-ce que c'est devenu un de ces films intemporels qu'on peut encore revoir aujourd'hui sans problème
1: oui moi je suis pas loin de le penser euh, j'ai regardé un petit peu j'ai revu le film il y a pas longtemps et il y a quand même un truc qui est frappant alors qu'il appartient à une période qui est le, le début des années 90 euh, où on sent vraiment qu'il y a une espèce d'apourri de la mode qui est terrifiante où il y a, mais exactement comme le début des années 80 on, on voit qu'il y a des films qui parlent de leur époque et des films qui sont de leur époque lui arrive à faire les deux c'est à dire qu'on identifie immédiatement la période en regardant les vêtements, les couleurs, les véhicules, les voitures le style on va dire, le, la mode de l'époque et pour autant et pour autant, le film n'est jamais écrasé par elle. Il n'est jamais engoncé dans le style du début des années 90 parce qu'il arrive en permanence à le commenter. Et ça, ça c'est assez passionnant et c'est probablement ce qui, va lui, ce qui va lui permettre de rester un film assez intemporel. Et, et, je, et je pense qu'il y parviendra d'autant plus que c'est un film qui, à la fois, est très affirmatif dans ce qu'il dit du pouvoir euh, des hommes, des femmes, et en même temps qui trouble tout tout le temps. Et ça, c'est passionnant. Et ça, ça lui, ça en fait une, en permanence une matière à, à remettre sur l'ouvrage, à retravailler, à re-questionner.
0: Un petit mot pour la fin. Basic Instinct 2, en 2006. Franchement, est-ce qu'il faut s'infliger ça
1: alors, si vous avez beaucoup d'alcool sous la main et que vous avez envie de rigoler, <rire> oui, absolument. Euh, c'est un film qui est réalisé par Caton Jones, qui est un type qui n'a rien réalisé d'intéressant. Je crois que ce qu'il a fait de mieux, c'est Rob Joy, donc c'est Rob Roy, pardon. Donc c'est tout dire. Euh, non, non, c'est incroyable parce que en fait, le, le film nous montre un truc, c'est que Basic Instinct fait partie de ces de ces longs métrages qui, on va dire, amène un genre, amène un genre à son sommet et le tue en même temps. C'est-à-dire qu'après Basic Instinct, il va y avoir plein de thriller érotique, hein, attention, et pas, pas forcément déhonteux, Mais en gros, plus personne ne reviendra euh, Il amène le genre tellement loin Il amène tellement dans ses derniers tranchements Il n'y a, a plus rien à faire avec après, en gros quoi. On ne peut plus que le décliner un peu Et, euh, et vraiment, c'est un enchaînement qui a eu Pour moi, il y a deux œuvres comme ça qui ont été majeures C'est euh, Last Seduction et puis Basic Instinct après Et en fait, ce que nous montre Basic Instinct 2 C'est qu'en fait, bah, 14 ou 16 ans après Oui, 14 ans après, c'est 2006 14 ans après en fait, non seulement le genre, bah, comme il n'existe plus vraiment à l'écran à ce moment-là, il est tout à fait euh, il est asséché, il est, euh, il est vraiment vidé de sa substance, et, et surtout, on n'a plus, plus aucune idée pour le faire vivre, on est vraiment dans du Hollywood Night euh, passé à la savonneuse, c'est-à-dire qu'il euh, suffit hein, d'aller regarder la bande-annonce ou aller regarder des scènes sur YouTube, vous serez absolument sidéré de voir à quel point c'est clinique dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chair, c'est pas sensuel, ça ne marche jamais, ils jouent tous comme des pieds il n'y a pas une seule idée pour nous faire exister la tension sexuelle entre ces personnages et vraiment c'est du Hollywood Night à, à la petite semaine quoi. et, et donc c'est assez fascinant de mettre les deux en regard parce qu'on voit sachant que il n'y a, a pas un scénario beaucoup plus malin d'un côté ou de l'autre hein. ça reste quand même toujours du Catherine Trammell aurait-elle tué, aurait tué des gens elle ferait-elle du sexe très sexuel Mh. bon c'est pas, pas beaucoup plus malin que ça ce que ça raconte sauf qu'il y en a un qui le fait avec des moyens de cinéma avec de la mise en scène avec une réflexion et qui se demande comment raconter tout ça par l'image, et un autre qui euh, bah, n'a jamais aucun embryon d'idée, et qui en devient un espèce de truc absolument ridicule, et ce qui est, ce qui est quand même rigolo dans tout ça, c'est que le deuxième n'a pas du tout fait scandale, sinon parce qu'il est très mauvais, mais, mais le deuxième est bien plus gavé et, et on va dire lardé de clichés sur, euh, sur les femmes, sur les relations sexuelles, sur l'homosexualité, sur la bisexualité, que ne peut l'être Basic Instinct, premier du nom. Or, le film est tellement nul qu'il est passé complètement inaperçu. Et enfin, peut-être pour revenir à ce que vous me demandiez tout à l'heure, je pense que si le film a fait scandale également c'est parce qu'il avait une vraie qualité euh, une vraie qualité brûlante c'est à dire que le, le, le film quand on le voit le premier Basic Instinct il excite, il rend fou. le deuxième c'est l'encéphalogramme plat il n'y a, a, a pas à s'inquiéter de ça
0: Merci Simon Rio pour cette interview je rappelle que ce podcast est réalisé en partenariat avec euh, Lire.com cette semaine et je vous conseille vraiment d'aller voir leurs critiques sur euh, Basic Instinct c'est vraiment un, un, un deuxième avis savoureux allez merci à tous bonne journée, bonne soirée Merci.